0: Und wir kommen zu einer neuen Predigtreihe. Wir haben uns jetzt viele Wochen mit Elia und Elisa beschäftigt. Und ich hoffe, dass wir diesen alttestamentlichen Geschichten wirklich was abgewinnen konnten. Und jetzt geht es in eine neue Runde, eine neue Predigtreihe mit dem Titel Mit Gott im Alltag leben. Mit Gott im Alltag leben. Und wir starten heute am Pfingsten, an diesem Pfingstfest. Und ich möchte anhand dieses Pfingstfestes auf einen speziellen Aspekt unseres Glaubens eingehen, der für unseren Alltag, für unseren Glaubensalltag, aber auch für unseren Lebensalltag so bedeutsam ist. Ich würde sagen, um was es heute geht, es gibt fast nicht, nichts Wichtigeres für menschliches Leben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig gefreut auf diese Predigt. Ich würde sagen, es ist eine meiner Lieblingspredigten geworden. Ich hätte sie eigentlich schon vor Längerem halten wollen und dann durch Corona und hin und her hat es sich ein bisschen verzögert und ich freue mich, dass heute der Tag ist, diese Predigt zu halten. Pfingsten, das ist ein Meilenstein gewesen für die Entwicklung der ersten Kirche und der Kirche überhaupt. Alle wurden damals erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute über eine ganz zentrale Auswirkung dieses Heiligen Geistes auf unser Leben und auf das Leben der Menschen allgemein sprechen, nämlich diese Auswirkung ist die Freude. Heute geht es um Freude, um die Spiritualität der Freude. Ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist es schafft, uns in eine Spiritualität der Freude hineinzuführen. Eine Freude, die balsam für die Seele ist, Schmierstoff für unsere Gemeinschaft und höchst attraktiv für Christus fernstehende Menschen. Als der Heilige Geist an Pfingsten über die Jünger und Jüngerinnen kam, da hatten die Umherstehenden den Eindruck, da es begegnen ihnen angetrunkene Menschen. Also so kann es einem vorkommen, wenn der Heilige Geist ganz intensiv gegenwärtig ist und uns erfüllt. Ausgelassenheit, fröhlich sein, lustig, ungehemmt, begeistert und lebendig. So muss ich das angefühlt haben, als die Umherstehenden die ersten Jünger beobachtet haben, nachdem sie im Heiligen Geist erfüllt wurden. Ich glaube, wenige Dinge im Leben entwickeln so eine Kraft wie unsere Freude im Inneren, wie innere Freude. Freude, Lebensfreude. Gerade jetzt in den Einschränkungen der Corona-Zeit wollen wir ganz neu entdecken, wie man den Glauben stärken kann und wie man mit Gott und seinem Geist im Alltag leben kann. Corona wird uns noch längere Zeit beschäftigen und wir können Dabei jetzt nicht Pause machen vom Leben oder auch Pause vom Glauben. Es gibt viel vielmehr jetzt einzuüben in diesem veränderten Alltag, mit ganz veränderten Rhythmen und Routinen, trotzdem lebendig und fröhlich mit unserem Gott zu, ähm, zu leben und unterwegs zu sein und nicht in eine gewisse Lethargie zu verfallen. Und darum beschäftigen wir uns heute mit der Spiritualität der Freude. Und nächste Woche wird dann die Hilde über die Spiritualität der Dankbarkeit sprechen. Und ich würde gerne in das Thema Freude einsteigen, total biblisch, indem ich euch zwei Personen vorstelle und sie miteinander vergleiche. Und wir überlegen uns dann, welches Bild in unserem Kopf herrscht angesichts dieser beiden Personen. Ich möchte Jesus mit Johannes dem Täufer vergleichen. Ich glaube, dass diese beiden Männer eine ganz, ganz unterschiedliche Vorstellung davon hatten, wie der Messias Israels sein sollte. Und diesen Unterschied, den müssen wir sehen. Denn er hat etwas mit unserem eigenen Jesusbild und mit unseren eigenen Jesusvorstellungen zu tun. Ich möchte euch also ähm, heute deutlich machen, dass wir es bei Jesus mit einem fröhlichen, lebensfrohen Messias zu tun haben und dass Johannes ein etwas anderes Jesusbild oder Messiasbild in seinem Kopf hatte. Also lasst uns mal anfangen mit Johannes dem Täufer. Ich lese uns dazu ausschnittsweise ein paar Verse aus Lukas Kapitel 1 vor Vers 5. Da heißt es, zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Da erschien Zacharias plötzlich der Engel des Herrn. Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Johannes nennen, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Also, Unsere Geschichte beginnt mit Zacharias und Elisabeth, den Eltern von Johannes den Täufer, die beide aus einem ganz alten Priestergeschlecht stammen, das natürlich zurückgeht bis auf den großen Aaron. Unser Text beschreibt die beiden als oder bescheinigt den beiden einen, einen frommen, eine große Frömmigkeit. Das heißt, beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allen Dingen nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Das war sicher auch der Grund, warum Zacharias nicht irgendeine Jüdin geheiratet hat, sondern eine Frau, die ebenfalls aus einem Priestergeschlecht stammte. Das war ein Zeichen von Familienstolz und von unbedingtem Gehorsam Gott gegenüber. Und nun wird die Geburt des lang ersehnten Kindes von einem Engel angekündigt. Der Engel sagt, als Gottgeweihter wird er keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Der Wortlaut, Gottgeweiht und kein Wein und kein starkes Getränk, das klingt nach einer Anspielung auf eine Bibelstelle in 4. Mose Kapitel 6. In diesem Kapitel wird das Gesetz über die Gottgeweihten, die sogenannten Nazirea, beschrieben. Normalerweise konnten Menschen für 30 Tage ein sogenanntes Nassirea-Gelübde ablegen, um sich in dieser Zeit Gott ganz besonders zu weihen. In diesen 30 Tagen war es strengstens verboten, in irgendeiner Form Alkohol zu sich zu nehmen. Nicht einmal Weintrauben oder sonst etwas, was irgendwie mit Weinreben zu tun hatte, war erlaubt. Man durfte sich in dieser Zeit nicht die Haare oder den Bart schneiden. Man durfte sich keinesfalls in diesen 30 Tagen verunreinigen, besonders nicht an Toten, aber auch Jegliche sonstige Verunreinigung anhand von Gegenständen oder auch unreinen Menschen war strengstens verboten. Nun kam es vor, dass dieses Naziräer-Gelübde nicht nur für 30 Tage, sondern für ein ganzes Leben ausgesprochen wurde. Oftmals haben Eltern ihre Kinder für ihr ganzes Leben zu Nasireern, zu Gott geweihten, eben geweiht. Offensichtlich war das bei Johannes der, dem Täufer der Fall. Der Engel selbst spricht ja dieses Naziräer-Gelübde über Johannes aus. Ein weiteres Detail aus dem Leben von Johannes erfahren wir aus dem Lukas-Evangelium. Es heißt dort in Lukas 1, Vers 80, das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt. Also der Text beschreibt, dass Johannes in der Wüste, als Kind in der Wüste lebt. Seine Eltern wohnten ja nicht in der Wüste, die wohnten auf dem Gebirge Judäas. Einige Ausleger gehen anhand dieses Verses davon aus, dass Johannes eine Zeit lang bei einer sehr, sehr strengen Wüstengemeinschaft aufgewachsen ist, wo er als Kind intensiv in den Geboten Gottes gefördert wurde, wo er all die Reinheitsgebote und Reinheitsvorschriften und auch Speisegebote in- und auswendig lernte und alles Unreine von ihm ferngehalten wurde. Und er wurde so vorbereitet auf seinen Dienst unter dem Volk. Und als er dann auftritt, tritt er auf ganz im Stil eines alttestamentlichen Propheten. Er trägt ein Gewand aus Tierfell, bindet es mit einem ledernen Gürtel zusammen und ernährt sich von Heuschrecken und von wildem Wein. Äh, nicht wildem Wein, wildem Honig, was sage ich denn? Ich bin schon ganz im Wein. Also von wildem Honig und Heuschrecken ernährt er sich. Und ihr Lieben, das ist ein außerordentlich asketisches und sehr, sehr Einfaches auftreten. Also Johannes lebt zurückgezogen am Rande der Wüste, trägt einfachste Kleidung und verspeist einfachste Nahrung. Er bewegt sich nicht in den Städten und Dörfern. Er lässt sich nicht einladen oder von irgendjemandem finanzieren. Er ist lange Einzelkämpfer, Einzelgänger und radikaler Bußprediger. Seine Botschaft als er jetzt lostritt, loslegt, ist eine ernste Gerichtsbotschaft. Er kann Sätze sagen wie die Axt ist den Bäumen schon an die Wurzel gelegt oder jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen oder wie will dieses Volk vor dem zukünftigen Zorn Gottes bestehen und ihm entrinnen. Also das ganze Volk vom Zöllner bis zu den Soldaten ruft er zur Buße und sagt ihnen, welches Verhalten, welches veränderte Verhalten sie an den Tag legen müssen. Er legt sich sogar mit der politischen Führung an und kritisiert seinen König Herodes, wegen dessen unsittlicher Beziehung zu Herodias, die Herodes seinem Bruder ausgespannt hat. Also mit Johannes war nicht zu spaßen. Und nun begegnen sich Johannes und sein Vetter, sein Cousin Jesus, der einige Monate nach Johannes geboren wurde. Eines Tages begegnet dieser asketische Bußprediger diesem Jesus aus Nazareth und als Johannes ihn trifft ist er überwältigt hier begegnet ihm der lang ersehnte Messias das johannesevangelium beschreibt diese begegnung folgendermaßen johannes 1:29 am nächsten tag sah johannes jesus auf sich zukommen und sagte seht das ist das opferlamm gottes das die Sünde der ganzen Welt hinwegnimmt. Oder in Vers 34, ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Also als Johannes auf Jesus trifft, ist ihm klar, das ist der Messias, das ist der Retter, das ist der Sohn Gottes. Und als er ihn dann tauft, kann er sogar selbst miterleben, wie der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube auf diesen Jesus herabkommt. Für Johannes war der Fall klar, hier steht der Messias, der Sohn Gottes, der Gesalbte, der lang ersehnte König und Retter Israels vor mir. Johannes kann dann sogar seine eigenen Jünger ermutigen, sich in Zukunft Jesus nachzufolgen. Mit etwas Rührung konnte er sagen in Johannes 3, wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich, wenn er dessen Stimme hört. Das ist jetzt auch meine ganze Freude. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Johannes hatte sich darauf gefreut, jetzt zurückzutreten und dem Messias zuzuschauen, wie er das Volk zur Buße ruft, zur Reinheit, zur Umkehr und zum Gehorsam. Und Johannes war gespannt, wie dieser Messias nun das Gericht Gottes ankündigen würde, wie er das Gericht und den Zorn Gottes vollziehen würde. Im Vorfeld hatte nämlich Johannes es bereits angekündigt, dass in, Lukas, in Lukas 3 heißt es er, also der kommende Messias, wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er mit ewigem Feuer verbrennen. So hat sich Johannes das Wirken des Messias vorgestellt. Das war eine ganz klipp und klare Erwartung, die Johannes Jesus gegenüber hatte. Seid ihr noch da? Seid ihr noch dabei? Und jetzt legt Jesus los mit seinem Wirken. Er hält seine Antrittspredigt in seinem Heimatort Nazareth. Er leitet seinen gesamten Dienst, man kann sagen seine gesamte Sendung ein, mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Also Jesus erklärt, wozu er jetzt hier ist. Und er zitiert Jesaja und sagt, können wir in Lukas 4 lesen, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehend werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Und interessanterweise bricht Jesus die Lesung aus Jesaja, die seinen Dienst zum Ausdruck bringen soll, mitten im Satz ab. Also Jesus lässt den Teil weg, der für Johannes den Täufer wahrscheinlich der wichtigste Teil gewesen wäre. Im Originalzitat aus Jesaja steht nämlich, um auszurufen oder zu verkündigen, das Gnadenjahr Javes und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus endet die Beschreibung seines Dienstes mit dem Gnadenjahr, dem Erlassjahr Gottes, wo allen Gnade widerfährt und Befreiung und Erlösung und Heil und wieder Gutmachung eben und eben nicht mit dem Zorn und um der Rache Gottes. Johannes der Täufer muss befremdet gewesen sein über diese seltsame Auslassung eines ganz wichtigen Satzes. Und kurz darauf vollbringt Jesus sein allererstes Wunder. Das Johannesevangelium fasst dieses Wunder mit folgenden Worten zusammen. Es heißt in Johannes 2, Vers 11, dieses Wunderzeichen in Kana, in Galiläa, war das Erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit. Also dieses Wunder, dieses allererste Wunder, war eine Offenbarung der Herrlichkeit Jesu. Also, willst du sehen, wie herrlich dieser Jesus ist? Dann schau dir dieses Wunder an. Und was war das für ein Wunder? Es war keine Krankenheilung. Keine Machtdemonstra Machtdemonstration äh, über einen Sturm, keine Bekehrung von Menschenmassen, keine Dämonenaustreibung. Es war die Verwandlung von Wasser in 600 Liter besten Wein während einer feuchtfröhlichen Dorfhochzeit. Ich glaube, an diesem Punkt war Johannes der Täufer nicht nur befremdet, er war schockiert. Johannes selbst trinkt keinen Wein, rührt keinen Tropfen an und dieser Jesus verschafft den bereits angetrunkenen Hochzeitsgästen auch noch Nachschub. Und es geht leider immer so weiter. Also in den Augen des Johannes geht es leider immer so weiter. Jesus predigt keine radikale Buße wie Johannes, sondern lässt sich von Sündern und Zöllnern zu üppigen Festmalen einladen, lässt sich von Prostituierten die Füße salben und hat Frauen als Jüngerinnen. Die für Johannes so wichtigen Speisegebote entschärft Jesus und erklärt plötzlich alle Speisen für rein. Und die Einhaltung des Sabbats, was Dreh- und Angelpunkt tiefer jüdischer Fremdigkeit war, relativiert Jesus, indem er erklärt, dass nicht der Mensch für den Sabbat da ist, sondern der Sabbat für den Menschen da ist. Die Jünger des Johannes und die der Pharisäer fasteten wöchentlich, wohingegen die Jünger Jesu so gut wie gar nicht fasteten. Und während die anderen beim Fasten ihre Enthaltsamkeit auch äußerlich Ausdruck verliehen haben und ungekämmt und ungewaschen durch die Gegend gelaufen sind, empfiehlt Jesus dahingegen den Fastenden, wascht euer Gesicht und salbt euer Haar. Also der Unterschied zwischen diesen beiden Männern, zwischen Jesus und Johannes, hätte nicht drastischer und größer sein können. Und diesen Unterschied, den konstruiere ich jetzt nicht gerade, sondern den bestätigt Jesus selbst. Denn das haben alle wahrgenommen. Das hatte sich inzwischen im ganzen Volk herumgesprochen, wie gegensätzlich diese beiden Männer waren. Und, und Jesus selbst beschreibt Folgendes in Matthäus 11. Als Johannes der Täufer kam, der fastete und keinen Wein trank, sagten sie, er ist von einem Dämon bes besessen. Als der Menschensohn kam, der ganz normal isst und trinkt, sagt ihr, seht, was für ein Schlemmer und Säufer dieser Freund von Zöllnern und Sündern. Ich habe mich immer gefragt, wie radikal asketisch man sein muss, um beim Volk als besessen zu gelten. Und wie radikal ausgelassen und lebensfroh man sein muss, um zu den Schlemmern und Säufern gezählt zu werden. Jesus ist zweiteres auf alle Fälle gelungen. Könnt ihr euch ein wenig vorstellen, was in Johannes vorgegangen ist, während er hört und sieht, wie Jesus sich verhält? wie das Volk über ihn redet, wie er mit Sündern verkehrt, Ehebrecherinnen nicht verurteilt, am Sabbat seine Jünger fröhlich Getreidehalme ausreißen lässt, wie er feiert, mit Zöllnern zusammen speist, Frauen so nah an sich heranlässt, dass sie sogar seine Jüngerinnen genannt werden. Johannes erlebt all das aus der Ferne und kann sich plötzlich nicht länger vorstellen, dass Jesus wirklich, der Messias ist. Dass ein Mann, der so lebt, dessen Alltag so aussieht, sieht, der Sündern so zugewandt ist, der nicht dauernd vom Zorn und vom Gerichtsfeuer Gottes redet, der kann nicht wirklich der Messias sein. Es kommt so weit, dass Johannes Jesus fragen lässt, in Matthäus 11, den Satz müsst ihr euch reinziehen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Spürt ihr die totale Schockiertheit und Verstörtheit von diesem Johannes? Vorbei ist seine anfängliche Gewissheit, in Jesus den Retter Israels gefunden zu haben. Jesu Verhalten passt so gar nicht zu der Vorstellung von Johannes, eines Retters von Israel. Dieser Messias, der ist ihm viel zu fröhlich, viel zu lebensfroh, viel zu sehr bei den Menschen, den Städten den, den Städten, den Feiern, den Sündern, dem Singen und dem Tanzen. Er fastet zu wenig und er trinkt zu viel, er nimmt zu viel Gel und er trägt zu gute Kleidung. Ist euch das bewusst, dass da Johannes denkt, er ist dem Messias begegnet, der ist es? Und jetzt legt Jesus ein bestimmtes Verhalten, nämlich ein ungeheuer lebensfrohes, lebenslustiges, zugewandtes Leben auf den, an den Tag. Und Johannes versteht die Welt nicht mehr. Der hatte ein anderes Messias-Bild im Kopf. Der hatte ein Bild von einem Messias, das überhaupt nicht passt zum wahren Messias. Dass er fragen muss, ich glaube, wir warten lieber auf einen anderen. Du bist jetzt nicht so der Messias, den ich mir so vorgestellt habe. Und die Frage ist, wie sieht unser Bild von Jesus aus? Welches Jesusbild habe ich im Kopf? Ich bin in meinem Leben vielen Menschen begegnet, die ein Jesusbild in ihren Köpfen tragen, das eher dem von Johannes entspricht, nämlich ein ernster, strenger, frommer Jesus. Dahinter steckt dieses Denken, dass bestimmte Dinge nur schwer oder gar nicht zusammenpassen. Frömmigkeit und Fröhlichkeit, Heiligkeit und Ausgelassenheit, Buße und genüssliche Freude, Hingabe und Leichtigkeit. Dieser Jesus, durch den Gott sich selbst in die Welt sendet, verkörpert die Lebensfreude, die Zuwendungskraft, die Fähigkeit zum Genuss, die ausgelassene Freude, die Fröhlichkeit gepaart mit überschwänglicher Liebe, Hingabe und Erbarmen. Ihr Lieben, ich plädiere dafür, dass wir ein Jesusbild entwickeln, das dem der Evangelium entspricht und nicht dem Denken von Johannes dem Täufer. Johannes war ein großartiger Mann. Er hatte eine ganz spezielle und einzigartige Aufgabe. Aber er hatte auch ein Bild von Jesus und von Frömmigkeit in seinem Kopf, das ihn am Ende dazu brachte, an diesem Jesus zu verzweifeln. Er hatte durch seine Familie, durch seine Herkunft, durch die Kreise, in denen er aufwuchs, bestimmte Vorstellungen und Prägungen entwickelt, die einfach nicht zusammengepasst haben. Mit einem fröhlichen Messias. Und ich würde dich gern fragen, in welchen Kreisen bist du aufgewachsen? Was ist dein Hintergrund? Welches Denken geistert durch deinen Kopf, sodass es dir vielleicht ähnlich schwerfällt wie Johannes, dich mit dieser Seite von Jesus anzufreunden? Mit dieser lebensfrohen, ausgelassenen, genussvollen Seite von Jesus. Jesus ist die Verkörperung einer Spiritualität der Freude. Ich bedauere es, dass einige Teil, Teile unseres christlichen Lebens, unseres christlichen, unserer christlichen Gottesdienste und unserer christlichen Praxis mehr von Johannes dem Täufer und seiner asketischen Frömmigkeit geprägt sind als vom Lebensgefühl und vom Lebensstil Jesu. Hallo? Sagt jemand Amen? Wie Johannes der Täufer haben manche Christen Angst, sich mit den falschen Leuten zu identifizieren, wenn es um ausgelassene Freude und Fröhlichkeit geht. Jesus dagegen hatte keine Angst, mit Fressern und Säufern identifiziert zu werden, wenn er nicht dauernd vor deren Fröhlichkeit gewarnt hat, sondern mit ihnen an einem Tisch saß, mit ihnen gefeiert hat und sich ihnen zugewendet hat. Ich möchte werben heute für eine Spiritualität der Freude. Ihr Lieben, das sollte unser Magenzeichen sein. Dafür sollten wir bekannt sein. Nichts ist ansteckender wie Freude und Lachen. Wir müssen immer wieder daran denken, dass wir doch eine Freudenbotschaft zu verkünden haben. Das Evangelium, ich habe es ja letzte Woche erzählt, ist eine Freudenbotschaft der Lösungen Gottes für unser Leben. Der, der sehr düstere Philosoph Friedrich Nietzsche hatte Recht, als er konstatierte, dass Christen Erlöster aussehen müssten, um an ihren Erlöser zu glauben. Diese frohe Botschaft, die hat eben ganz viel mit Freude zu tun, mit Lebensfreude, mit Lebenskraft, mit Hoffnung, mit Lebensmut und mit Optimismus. Eine Spiritualität der Freude ist das Bewusstsein, dass Freude und Gegenwart Gottes ganz eng miteinander verbunden sind. Im Psalm 16 steht der schöne Vers, Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Was ist vor Gott? Was ist seine Gegenwart? Auf was stößt man, wenn man auf Gott stößt? Auf Freude in Fülle und Wonne, ein anderes Wort für Genuss. Vor Gott ist Freude. Gott schiebt eine, Bugwolle, äh, eine Bugwelle vor sich her. Und wisst ihr, wie die Bugwelle heißt? Was euch da überflutet, wenn ihr ihm begegnet, sie heißt Freude und Wonne. Wer in die Nähe Gottes kommt, der kommt in die Nähe der Freude. Freude erleben, fröhlich sein, anderen Freude machen, für eine fröhliche Stimmung sorgen. Ihr Lieben, all das sind geistliche Übungen die uns Gott für ein Leben in dieser Welt verordnet. Hallo, habt ihr das verstanden? Ich sage es nochmal. Für eine fröhliche Stimmung sorgen, ähm, anderen eine Freude machen, Freude erleben und fröhlich sein, sind geistliche Übungen, die uns Gott für ein Leben in dieser Welt verordnet. Und manche werden jetzt vielleicht denken, aber lieber Martin, ja, ja, du bist gerade in Fahrt, aber man kann nicht immer fröhlich sein. Das Leben hat auch viel Leid und Schweres an sich, gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Und da würde ich sagen, ja, du hast vollkommen recht. Und das habe ich am eigenen Leib, in der eigenen Lebensgeschichte, in der eigenen Familie und im eigenen Umfeld oft genug erfahren, dass das Leben außerordentlich leidvoll sein kann. Und ich plädiere hier nicht für ein Dauergrinsen und ein, eine happy clappy atmosphäre oder eine Spaßgesellschaft. Aber ihr Lieben, gerade im Schwierigen, im Leidvollen, im Düsteren, im Traurigen habe ich nichts mehr nötig als die Freude. Freude ist für mich nicht Dauerzustand, sondern Dauerziel. Wenn Paulus im ersten Thessalonicher Brief sagt, ist 5 Vers 16, freut euch alle Zeit, wisst ihr was? dann meint er genau das, freut euch alle Zeit. Auch Paulus war mit großen Herausforderungen und Schwierigkeiten und Traurigkeit konfrontiert. Aber er hatte ein Ziel immer vor Augen, die Freude. Die Aufforderung, sich alle Zeit zu freuen, ihr Lieben, die ist genauso paradox wie die Aufforderung, den zu segnen, der einen flucht, die Feinde zu lieben oder dem zu leihen, von dem man nichts zurück erwarten kann. Die Bibel macht solche Aufforderungen nicht, weil wir sie so einfach aus dem Ärmel schütteln können, sondern weil sie das Ziel unserer Jesus-Nachfolge und unserer Persönlichkeitsentwicklung beschreiben. Ihr Lieben, mit Gottes Liebe können wir sogar den Feind leben. Mit Gottes Langmut können wir sogar den segnen, der uns flucht. Mit Gottes Erbarmen können wir sogar dem leihen, der uns nichts zurückgibt. Und mit Gottes Geist können wir uns freuen, auch wenn das Leben um uns herum beschissen ist. Ihr Lieben, Freude, Freude ist nicht nur etwas für fröhliche Typen oder für Optimisten, sondern Ergebnis von einem Wachstumsprozess, der uns alle zu, alle zu mehr Freude und Fröhlichkeit führt, egal was unser Charakter mit sich bringt. Freude ist nicht erst dann authentisch, wenn kein Körnchen Trauer oder Schwere oder Leid mehr darunter gemischt ist, sondern wenn ich sie mir von Herzen wünsche. Eine Spiritualität der Freude, die hat erkannt, dass es kaum eine geistliche Übung gibt. <lacht> nee, eine, ich muss so sagen, eine Spiritualität der Freude hat erkannt, dass es kaum eine geistliche Übung gibt, als für Freude zu sorgen, als zu lachen und fröhlich zu sein. Im Korintherbrief beschreibt Paulus seinen zentralen Auftrag, Auftrag den Gemeinden gegenüber folgendermaßen. Er sagt in 2. Korinther 1, wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern, was sind wir? Helfer eurer Freude. Das verstehe ich auch als meinen Auftrag, meinen persönlichen Auftrag im Leben und auch hier bei Elia. Helfer eurer Freude. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel versuche, Gottesdienste so zu gestalten und zu verändern, wie ich das versuche seit einem Jahr zu tun, seit über einem Jahr zu tun. Ich finde, Kirche muss nicht nur der barmherzigste Ort sein, sondern unsere Gottesdienste auch der fröhlichste Ort. Kirche, das Leben ist im Alltag schon schwer genug. Wer will, der kann von mir aus unter der Woche trübsinn blasen. Aber wisst ihr was, am Sonntag wird gefeiert. Der Sonntag ist Ruhetag im Sinne von Feiertag. Das verwechseln wir oft. Also, wir denken oft, der Sonntag ist Ruhetag, aber es war ein Feiertag. Wisst ihr du was? Feiern klingt anders wie Ruhen. Also, der Sonntag ist nicht Ausruhtag, um die Füße hochzulegen und möglichst dem Burnout zu entgehen, sondern der Sonntag ist Feiertag, an dem gefeiert werden sollte, wo man zusammenkommt, wo man das Leben genießt, wo man den Shampoo aufmacht sozusagen. Quelle unserer Kraft sind nicht einfach die hochgelegten Füße, sondern vielmehr die zum Ausdruck gebrachte Freude. Und darum rede ich davon, dass wir im Gottesdienst mit mehr Energie nach Hause gehen wollen, als wir gekommen sind. Unsere Gottesdienste müssen mehr Freude erzeugen, als sie verbrauchen. Sie sollen von großer Fröhlichkeit geprägt sein. Einen einem, einem Gottesdienst fehlt nicht nur etwas, wenn keine Buße getan wird. Ihm fehlt auch etwas, wenn nicht gelacht wird. Wir arbeiten darauf hin, dass dieser Gottesdienst von Elia, egal ob lokal oder digital, dass ihm ansteckende Freude innewohnt. Vor allem, wenn wir wieder lokale Gottesdienste haben, dann soll der Wunsch nach ansteckender Freude Einfluss haben auf alles, was wir am Sonntagmorgen tun. Von der Atmosphäre im Saal bis zur Begrüßung an der Tür, von der Auswahl der Lieder bis zum Sound auf der Bühne, von der Energie in der Predigt bis zur Fröhlichkeit bei der Moderation, von der Liturgie über die Fürbitten bis zum Abendmahl. Vom Stil unserer Ansagen bis zum Countdown. Es ist erwünscht, in unseren Gottesdiensten zu lachen und humorvoll zu sein. Kreativität, Originalität, Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Hoffnung und Zuversicht sollen Zutaten unserer Gottesdienste sein. Ich möchte euch Mut machen, dieser Freude und dieser Fröhlichkeit nachzujagen wie einem kostbaren Schatz. Sie war das Markenzeichen vom Leben Jesu. Sie ist das Markenzeichen vom Reich Gottes. Sie ist ganz eng gekoppelt an die, an, die, an die Gegenwart Gottes. Wo Gott ist, da freut man sich und Gott ist dort, wo man sich freut. Neben der Liebe ist es wahrscheinlich die Freude, die am allerstärksten das Königreich Gottes zum Ausdruck bringt. Beides hat Jesus vorgelebt und beides hat er uns mitgegeben. Und darum geht hin in diesen Pfingstsonntag und feiert das Leben. Ich wünsche euch, dass wir heute voller Freude und Lachen diesen Pfingsttag begehen. Macht euch eine gute Tasse Tee oder macht eine gute Flasche Wein auf. Haut euch was Gutes und Anständiges auf den Grill. Erzählt euch mal wieder ein paar gute Witze. Und schaut euch vielleicht im, im, im Fernsehen eine herzerfrischende Komödie an. Lacht mit Freunden, macht ein tolles Spiel, was auch immer. Pflegt die Spiritualität der Freude heute an diesem Pfingsttag. Amen.